0: Un colombiano en México, un increíble chico que gracias a su carisma, excelente juego y ganas de seguir adelante, logró quedarse en México para poder cumplir sus sueños de seguir estudiando y poder seguir jugando básquetbol. Hoy le doy la bienvenida al increíble Javier Farfán.
1: Gracias. Hola, Anaí. Hola a todos. Soy Javier Farfán, precisamente colombiano de cuna, orgullosamente en la ciudad de Neiva, ahí si sí lo quieren googlear. <ríe> y este pues sí, llegué aquí a México, ya voy para cuatro años radicando acá, este, en la ciudad de Puebla, precisamente, gracias a, a Dios primero, y segundo, la oportunidad que me brindó la Universidad Madero, ¿sabes? Pero pues también de la, atrás de la Universidad Madero hay muchas personas que en su momento... Y hasta el día de hoy siguen apoyándome, tengo contacto con ellos y agradecido con ellos.
0: Exactamente, justo, justo eso es lo que, lo que queremos conocer, ¿no? Todo, toda tu historia, que si bien al cabo tú ahorita pues, estás acá en México, pues sí, me encantaría conocer todo tu paso antes de llegar a México. Incluso ahorita estaba viendo que estuviste en una universidad, en una preparatoria en Estados Unidos. Entonces, pues todo tu camino ha sido... Eh, pues tratamundos, ¿no? de aquí para allá, pero primero platícame eh, esa foto que me mandaste descríbela para los que nos están escuchando y pues esa increíble sonrisa, ¿a qué se debe?
1: Bueno, um, esa foto eh, fue algo random, la verdad este, estaba así en un momento X fue un sábado y de repente le dije a un amiguito le dije, oye, ¿sabes qué? tomamos una foto y él me dijo ah, está bien sí no hay problema tomamos la foto y precisamente yo quería personalmente algo que me caracteriza a mí es que pues siempre estoy sonriendo eh, de mí mismo algo que me gusta es mi sonrisa vaya entonces pues esta misma sonrisa describe pues toda eh, la felicidad que hay en mí pero sobre todo la gracia que Dios ha puesto en mi vida, porque pues a través de, de ello, gracias a Él, es que pude conseguir todo. Me declaro, ahora sí que me considero a mí mismo, más bien, eh, como un hijo favorito pues de Dios, ¿sabes? Entonces, prácticamente, eh, combiné esa parte con el mismo deporte. Llevaba, o llevo más bien, una playera de uno de los equipos con los que yo juego aquí, en el área. Y pues bueno, básicamente eso, por eso fue la foto y que describe.
0: Sí, justamente eh, está, está padrísima porque, eh, o sea, como que describe tu personalidad totalmente en una foto. Yo cuando te conocí ahorita en el campamento... Eh, co justo comentas, tú siempre estás sonriendo y en el campamento siempre estabas alegre, siempre estabas como juguetón con tus compañeros eh, a pesar del cansancio a pesar de los nervios, a pesar de cualquier cosa que estuvieras tú viviendo en ese momento, siempre harás como que ese aliento positivo no para tus compañeros y justo esa foto, como dices la describe y pues está increíble como es, es una foto random que te tomaron en un domingo quizá pero está padrísima, me encanta.
1: Sí, fue algo muy chido. Y precisamente el campamento ah, fue una experiencia muy chida. Eh, me hizo recordar algo por el cual yo viví, ¿no? A pesar de que los niños eh, eran menores que yo, eh, pues así obviamente sí me sentía en ese momento como incómodo, podría decirse, de que todo, como, oye, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Este que te ves <risa> muy grande. Yo, pues sí, <risa> Pero. Obviamente, pasé por ese proceso eh, y fue exactamente en el 2018 cuando llegué acá a México. Un poquito to, haciendo un flashback de eso, es que el, el Chapo, el cosmo Volkswagen, fue quien me contactó en algún momento cuando yo estaba en Estados Unidos y él me dijo pues, que tenía un programa de apoyo, una plataforma, para que los chicos egresados de la prepa pudieran conseguir una beca universitaria. Pues yo en ese momento dije, pero ¿cómo? ¿Una persona de México me está escribiendo así, así, diciéndome que me venga sin conocer nada? Pues para mí fue muy... quedé como en shock, no me la creía. Y eh, mi respuesta en ese momento no fue de sí me voy, sino que empecé a investigar sobre lo que él hacía. En ese momento no, creo que no tenían Instagram, sino que todo lo manejaban por Facebook. Entonces en Facebook empecé a buscar a, y ya encontré a lo que ellos se dedicaban. Ya fue en ese entonces cuando eh, regresé a Colombia, venía obviamente en forma, seguía entrenando más fuerte y a eso de más o menos como mayo, abril, volé a México, estaba en Colombia. Recuerdo que para ese entonces eh, todo tiene pues, también su momento. Y aparte de su momento, también tiene, pues ahora sí que su anécdota. Porque en ese entonces, eh, yo la verdad eh, no tenía para los boletos de avión. Mi familia, pues tampoco. Entonces, una familia allá en Colombia, especialmente su nombre de la señora es Sandra este, en algún momento me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar. Mira, acá está mi tarjeta de, de, del banco. Úsala, compra el tiquete y ya. Esa va a ser mi apoyo hacia ti. Y yo como de, ¿es en serio? Me dijo, sí, es en serio. Tú checa el vuelo que sea y ya. Wow. Pues bueno, así fue. En su momento lo compré. Pero obviamente eh, en ese entonces eh, requerían o me requerían que yo tuviera el pasaje o el boleto, pues, de regreso. Y en ese entonces también un amigo, eh, que se llama Ricardo, él me otorgó una camisa, un jersey de los Celtics, de Kairi en ese entonces, y me dijo, mira, este es mi apoyo, tú verás lo que haces con ella. Y pues solamente lo que hice fue una rifa, y recuerdo que esa rifa empecé a venderla con todos mis amigos, todos les ahora y que como dicen acá en México, todo el choro, pero que no era choro, sino que era algo verdad, era algo cierto, era algo con causa ¿sabes? Ya todos me apoyaron. Conseguí eh, el equivalente, pues, a lo que valía en, en ese entonces el boleto de avión. Wow. Y pues así fue que conseguí mis dos boletos. Ok. Esa vez, uh, empezaba a entrenar, llegó el día... Y le dije a mis papás, eh, especialmente a mi mamá, le dije, oye, ¿sabes qué? Eh, me voy con un 50-50. 50 de que me regrese y 50 de que no. Y a raíz de eso, la maleta que yo me traje, que hasta el día de hoy la conservo, como un recuerdo, eh, más o menos así de grande, bueno, una maleta grande. Pero la cantidad de ropa que yo traía no era lo suficiente para vestirme yo un mes y estar cambiando de ropa diario. Entonces, mira, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Porque me llevo por eso poca ropa, porque no sé qué va a pasar. Me vine con poca ropa y pues realmente llegué a la casa, llegué a México, de México llegué a Aguascalientes y en Aguascalientes fue cuando me radiqué por un tiempo en la casa del coach Conocí a su mamá, conocí a su esposa, lo conocí a él, a su círculo de amigos. Conocí a una familia colombiana allá, a mi parcero Farid, que está allá en Aguascalientes. Y pues así fue como me fui creando ese vínculo eh, social con otras personas. Llegó en, para esa fecha luego el campamento el Elite Camp que él hizo. Y pues recuerdo que la mayoría de chicos... Ahora, en ese entonces fue algo diferente a lo que vivía ahorita en el camp de unos meses. Okay. Yo era de los más chicos, o si no el más chico, y los otros eran los más grandes. Entonces, me estaba fogueando contra jugadores que estaban ya aspirando a jugar un profesional. Entonces, pero no, no hubo problema. Entonces... Efectivamente llegó la fecha, yo empecé a entrenar, también un camp muy chido, eran solo hombres, nos quedábamos en la villa de Aguascalientes, fue ahí en el en, en donde juegan las panteras hoy en día, el, el campamento, sí. Qué chido. Y pues ya, sí, fue chido porque eh, sentí el, mucho el apoyo de los mexicanos y es algo que yo voy a resaltar aquí en, en este espacio que tú me das, es que estoy agradecido con México, estoy agradecido con ustedes los mexicanos, porque hasta el día de hoy han sido así que una chulada, <risa> y pues efectivamente pasó durante los, los, los días del campamento, todos los chavos que estaban ahí me dieron como oye, este, te voy a conectar con mi entrenador y así, así. y pues me pues, empezaron a llamar, me empezaron a ofrecer. En ese entonces fue eh, la Universidad Madero, el coach Juan Cabrera. Mi respeto para él, me agradeció con él. Una gran persona, creó un gran vínculo social con él, aparte de que era mi entrenador. Y pues se tomó la dedicación de irme a ver hasta Aguascalientes. Y pues allá en Aguascalientes él me hizo la oferta, eh, no la dudé. Yo en ese momento lo único que hice fue agarrar mi teléfono. Llamé a mi papá, llamé a mi mamá y le dije, mira, pasa esto, está esta situación así, así. Me, dije, me dijo, mi papá me dijo, ¿sabes qué? No la pienses, fírmalo porque no vaya a ser que alguien más se la lleve. <risas> y efectivamente, ese día firmé todo. Eh, los chavos que están conmigo, pues, eh, pues, sentí chido, ¿sabes? De que me felicitaran y todo lo que tú quieras. A, al día de hoy tengo contacto con algunos de ellos, eh, otros pues ya se fueron del país, lo que yo sé, y bueno, fue ya cuando pasó todo el campamento y regresé a, o vine a Puebla, llegué a Puebla el primero de agosto, llegué a Puebla, me incursioné ahora sí que en la parte física, en la parte de, ahora sí que técnica del baloncesto, y empecé la carrera, administración, innovación de negocios. Después de cuatro años, estamos en 2022, culminé mi carrera. Fue algo muy, fue un reto para mí. Porque yo me propuse desde el primer momento, dije, ok, esta carrera está diseñada para cinco años. Okay. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo le voy a meter lo que sea con tal de terminar mi carrera antes. Y sí, efectivamente lo hice en cuatro años. Me adelanté un año. Y este, bueno, saqué ventaja un año, vaya. Y recuerdo que pues ahorita en esta etapa donde estoy, puedo ver de que salí a la par de las personas o de mis compañeros que ya estaban una generación antes que yo. Entonces, eso fue una gran ventaja. Eh, también pues por la facilidad que me, me, me ofreció la, la universidad y también dependió de la beca que me ofrecieron, ¿sabes? Entonces, eh, eso ha sido como el proceso de cómo llegué acá a México. Ahora, no. una curiosidad así con respecto a, a mi estancia acá en México es que al principio eh, yo venía ya con el chip metido desde Colombia que la comida no me iba a pasar. Y ¿Por, no me el, vas a creer, por pero... el
0: picante o por qué?
1: Exactamente, okay. por el picante. Es que en Colombia no comemos picante. Okay. En Colombia, pues sí, la comida solo lleva que magui, sal, si tú quieres de limón y ya. Okay. Pero la primera, ahora sí que la primera enchilada oficial fue precisamente en la casa del entrenador Josué, porque recuerdo que esa vez su mamá me dio un plato de comida y estaba súper picoso, picoso, picoso. Okay. La verdad, yo no sé cómo me entró, yo no sé cómo me lo comí, pero obviamente, digo, no, no es por ser desagradecido, ¿sabes? sino que fue por respeto a no dejar la comida ahí pues, servida o malociada, sino que como pude me la comí y ya es el resto es historia, ya eso sí fue bueno, de, de lo peor,
0: No, pero seguramente ahí en Puebla, pues has ido a comer mole poblano, que es delicioso.
1: Ay, pues de hecho, eh, el mole, eh, bueno hay dos, el poblano y el almendrado. Ajá. De esos dos, sí los he probado, los he probado también, pues, como pasta, y ya cuando lo han procesado y está como caldo, ¿sabes? De esos dos, el que más me ha gustado más es el almendrado.
0: Sí, Porque, es. Porque, según
1: bien. dicen, es como más dulcecito, pues, y sí.
0: Sí, y bueno, tú sabes ya que estás ahí en Puebla, pues el chocolate, eh, que diga el, el mole, pues lleva chocolate, lleva almendra, de, depende de cuál sea el estilo, pero pues lleva un montón de ingredientes, lleva canela, lleva comino, lleva clavo, o sea, como todas esas especias que lo hacen un asunto picoso, pero dulce, ¿no? Entonces es delicioso. Sí,
1: sí, sí efectivamente uh, tuve la chance de uh, convivir con una familia que se dedicaba a la elaboración de las tortillas, de mole, y pues ahí vi como el proceso y todo eso, y era como muy lógico de mi parte que no me gustara el picante, pero ahí me veías, destapando los botes, <risas> metiendo un hielo y comiendo. Y así, nada más por probarlo, pero ya al momento de comerlo ya no me reservaba.
0: <risas> claro, no, pero de todos ahí en Puebla Pues también hay muchas cosas Las semitas poblanas es de lo mejor A mí me fascinan Sí, Entonces, pues... sí.
1: la semita Yo cuando, fíjate que Algo así también Otro dato curioso a que estabas hablando de comida Es que um, Los primeros Mi comida ahora sí que Ahorita Fueron eh, Las carnitas
0: Uh, claro! Sí, delicioso.
1: Recuerdo que por ahí, por el lado de la universidad, sí, y están los mismos de siempre. De hecho, hasta paso por ahí y me saluda, porque pues, creo como ese vínculo también con estas personas. Soy muy social, ¿sabes? Y uh -huh. recuerdo que siempre llegaba yo los domingos, les decía a mis, a mis compañeros, bueno, vamos a desalunar. Y me gustaban las carnitas. Y recuerdo que en ese momento la SEMA que yo probé, pues, era muy pequeña. Y yo decía, ah, pues, están ricas, chidas. Pero en algún momento hay un lugar aquí en Puebla, no recuerdo dónde es, que venden unas doñas SEMAS. Y yo decía, pero, ¿cómo esto, esto es real? Sí, grandísimas. Y recuerdo que cuando tuve la oportunidad de comerme una de esas, la verdad, sí que, digo, no pude comerme todo es un de comida porque cuando lo vi ya me cerré, mi estómago se cerró y pues no pude comérmela, de verdad no pude pero de la, las cemas, algo que sí me gusta las carnitas, eh, probé la birria en algún momento, que es del norte, pero pues aquí la venden muy chida también los chilaquiles ahora, ahí te va otra otra algo ilógico que los chilaquiles llevando salsa roja o verde, yo los pedía con salsa, pero yo siempre le decía a la persona: ¿pica la salsa o no pica? Sí, me decía: claro. pica poquito. Ajá. Y me decía: ¿pero bueno? ¿Y qué, qué? ¿Qué onda? Me decía: No, pues le aplica, échale mucha crema, y ya la crema es lo que le, va, le irá bajando el, el lo, lo picante. Y decía: Algo es. Pues, Gente, ¿Cómo, cómo? Pues ya le echaba más crema, más crema, y así era como, sí, efectivamente le bajaban un, un toque al, al nivel del picante después pues, de la comida.
0: Sí, claro, o sea, pues hay sus trucos, ¿no? Pero sí, justo, pues es bien raro, la verdad, eh, ahorita pues ayudo de repente a mi mamá en la cocina, y de repente veo que pues cocinamos con chile, eh, pues de estos, eh, hay, siempre preguntan cuando lo compramos, eh, chile verde del que pica o del que no pica? Entonces yo me pregunto, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que lo procesan? ¿Cómo es que lo saben cuál es el que pica y cuál es el que no pica? Es rarísimo, ¿no? Entonces, pues sí, aquí la comida en México es eh, bastante picosa, pero pues sí hay cosas que pueden ser que tengan chile, pero que no piquen. Entonces es bastante muchísimo, ¿no? La, la, la comida aquí en México y es deliciosa, pero cuéntanos la comida en tu natal. Neiva, ¿cuándo eras de chiquito? O sea, vámonos ahora sí que hace unos años atrás y cuéntanos de tu natal Colombia.
1: Bueno, pues, um,
0: con respecto a
1: mi ciudad natal, que es Neiva, deben de ir a todos los que mexicanos, a todos mis amigos les he recomendado que vayan a Neiva, a Colombia, porque es una ciudad muy como decirte yo, muy representativa porque ahí pues nace el río más grande o en ese departamento, porque allá lo hablamos lo, lo llamamos como departamentos de un estado nace el río más grande de Colombia es algo muy único de mi departamento es muy chico, la verdad no es que sea muy grande pero los paisajes que hay el café Podría estar diciendo que de mi estado o de mi departamento sale uno de los mejores cafés que le puede competir a cualquier otro país. Y los cafetales son muy grandes. Otro tema ahí que se ve muy en mi tierra. Y la mayoría de Colombia es que somos muy arroceros. Así como para el mexicano es la tortilla, para el colombiano es el arroz. Ok. Todos los días, en el plato de comida, en el plato de la cena, en el plato del desayuno, bueno, el desayuno te lo valgo, pero en los tres tiempos de comida no debe faltar el arroz. Wow. Es algo que de ley va, de ley va. Entonces, eh, en esa parte, eh, como que nosotros nos caracterizamos o hay un gran lapso o un gran una gran diferencia con respecto a, a México, y que si en algún momento me tocó adaptarme. Ahora, con respecto a, a mi infancia, pues fíjate que uh, mis padres, pues ahora sí que uh, soy hijo único, empezando por ahí, soy hijo único de mi mamá, mi mamá se llama Olga Lucía, eh, tiene 54 años, este, muy agradecido, es lo que más amo aquí en esta vida terrenal, a mi mamá, ¿sabes? Y creo que mi mamá es el principal motor o el principal propulsor en cuanto a motivación para yo poder seguirle avanzando. Creo que si mi mamá en este momento, digo, una, una ejemplificación no, no estuviera, no sé qué sería de mí, ¿sabes? Entonces, con mi mamá, eh, que en algún momento vea este, este podcast... Ahora sí que la hago mucho y un abrazo hasta Colombia. Ahora sí que aprovechar que pasó el día de las madres, ¿sabes? Mi papá, eh, mi papá se llama Javier, eh, tiene 54 años también, ambos son contemporáneos, mi mamá mayor por unos meses. Este, fue por mi papá precisamente que empecé con el básquet. Okay. Entonces, eso fue una transición muy, muy random, muy extraña porque... Ahora sí que en Colombia eh, apoyan mucho el soccer,
0: el fútbol, claro.
1: Yo empecé primero con soccer, ja. luego pasé a natación. En la natación se me dañó la nariz, me dio sinusitis sí. y pues lo dejé. Bueno, dije ok. Luego en algún momento recuerdo que mi papá me dijo, este, mira, ponte a entrenar básquet. Vas a conocer muchos países. Vas a tener la oportunidad de viajar y todo eso, y hasta el día de hoy nos esas paradas de mi papá, porque creo que fueron algo proféticas, y la verdad lo estoy viviendo, o lo, sí, lo estoy viviendo actualmente. A lo largo de mis años he tenido la oportunidad de conocer varios lugares, diferentes países, um, por medio del deporte. Tengo ahorita eh, dos hermanas, eh, Natalia e Isabela, eh, una está. Mi hermana Natalia está por terminar su carrera de arquitectura. Mi otra hermanita pues está estudiando. Este, ambas, de verdad, son ahora sí que mis princesas, las dos niñas. Y eh, mantengo buena comunicación con ellas. De repente las presumo en mis redes. Y este, pues allá están. Mi hermana menor siempre está preguntándome cuándo voy a ir, cuándo voy a ir... Y pues sí, créeme que ya, ya hace falta una escapada de regreso a mi país, pero por el momento esperamos. Este, algo con respecto a mi familia que me tocó pasar el año pasado fue el fallecimiento de mi abuelita paterna. Ahora sí que eh, yo era su adoración, era su razón de ser prácticamente. Eh, mi abuelita falleció y desde la distancia tuve que... En ese entonces... Tuve que ver literal... El sepelio de mi abuelita por Zoom. Entonces... A ver, sí. Fue algo... Algo muy... Muy feo. Eh, pero... Al final del día, digo... Eh, me tocó seguir adelante. También eh, lo hacía por mi abuelita. Y pues... Bueno... Se fue ella... Quedan muchos más y el objetivo es poder hacerlos sentir orgullosos y obviamente en algún momento honrarles o atribuirles. Durante mi infancia sí fui, ahora dice, decimos en mi país, una caspa. Caspa en mi país significa ese fue de lo peor, fui de lo peor, fui muy travieso.
0: Ya te imagino, ya te imagino.
1: Era, yo era de los más grandes en, en la escuela, en la primaria, en el barrio, bueno, en el barrio es como el vecindario, pues, y la verdad es que desde, desde chiquito siempre me gustó la calle, siempre, me daban las 10, 11 de la noche, pero en ese entonces pues, obviamente era algo muy sano, ¿sabes? Había violencia, sí, porque pues, te soy sincero que de donde vengo pues es un, uno de los, un barrio peligroso, la verdad. Y en ese entonces, a pesar de ello, siempre andaba con mis amiguitos, salía con ellos, nos, posábamos, pues, nos poníamos a jugar para sí que juegos colombianos que están acá en México, y te voy a decir, por ejemplo, aquí se llama Eres,
0: okay. allá en Colombia se llama La Lleva. Ok, ¿y cuál, cuál juego ah, es? Ahora.
1: El de él eres, eres, creo que eres, pero... que tú tocas a una persona y le dice eres, y ya esta persona tiene que tocar a otra, y luego la otra persona es el eres, creo que se llama eres.
0: Ok, no, no, no lo ubico, pero... ¿tú no, sí? bueno, no
1: sé, si, no sé si esté bien dicho, pero bueno, el de las escondidas,
0: ah este, claro creo
1: que claro. se llama, ¿cómo se llama acá en México?
0: Pues igual hay una, un juego que se llama Las Escondidillas aquí, que pues cuentas okay. hasta 10 y te escondes y una persona tiene que ir a buscar a las personas escondidas, ¿no?
1: Sí, ajá. En Colombia es conocido el pico-pico ya, entonces los nombres cambian bastante, pero eh, la metodología del juego es igual. Recuerdo que en mi infancia... Fui tan travieso que, eh, te voy a decir algo, ahora sí que, <ríe> algo, una, como diríamos en Colombia, una patanería. Eh, es que yo, a las niñas de mi salón, algunas les tocaba eh, la cola, imagínate. <ríe> por ejemplo, estaban así y de repente yo llegaba, pasaba corriendo y les pegaba. Pues, era, ahora sí que muy muy destrampado, en buen sentido, ¿sabes? A pesar de ello, logré mantener mi conducta, eh, todo cambia, ¿sabes? Y pues continué creciendo, llegué a, ahora sí que a la secundaria, bueno, allá lo conocemos como el bachillerato en Colombia, eh, terminé mis estudios en Colombia, en el colegio Salesiano, en ese entonces era, yo creo que el mejor colegio de, del Estado, y, pues, tuve la oportunidad de representar, obviamente, a mi escuela en los intercolegiados, que llaman allá, y es, pues, los juegos entre escuelas, y, obviamente, pasas a la etapa municipal, luego estatal y nacional. Por ese lado, este, es como, en resumidas cuentas, algo de mi infancia. Eh, un dato así, también, con respecto a mi físico es que yo era obeso, okay. era súper, súper gordo. La verdad, eh, ah. mi familia siempre estaba preocupada eh, porque estaba muy gordo. Y esa razón de que era muy gordo fue la que llevó a, a mi tía, a mi papá y a mi mamá de decir, oye, ¿sabes qué? Este chavo tiene que hacer algo, tiene que hacer deporte, porque no queremos que se quede así. ¿Qué digo? Al final del día, en la etapa de crecimiento, pues, me adelgacé. Claro. Y ya fue cuando empecé a, a crecer en, en estatura. En tamaño, eh, luego empezó el tema ya más de disciplina, como el gimnasio, que la dieta y demás. Logré graduarme en Colombia este, cuando tenía 16 años. Ya terminé mi, había terminado mis estudios en Colombia, lo de 16, aprox y fue de inmediato cuando eh, me fui a Estados Unidos. Eh, eso también tiene su historia, ¿sabes? Porque al principio eh, el entrenador de, ahora sí que de la selección mayor y selección menores, eh, que se llama Tomás Díaz, el coach Tomás Díaz, este, en ese entonces estaba dirigiendo a un equipo profesional que en su momento pues, se llamaba Bambuqueros. En ese equipo yo tuve la oportunidad de ingresar a, a probarme. Y por esto soy sincero, yo era el más pequeño en edad, los demás ya eran profesionales, habían llegado americanos. No, la verdad, otro level. Era tanto el nivel que había que es el primer año que entró ese equipo Quedaron para entrenar, empecé a jugar. Al final no se dieron las cosas porque, pues, mi mamá um, quiso que yo me dedicara más a la escuela. En fin, total, no seguí entrenando con ellos. Ellos cerraron ahora sí que sus. eligieron a, a su seleccionado, pues. Y yo iba, obviamente, a apoyar al equipo, a ver cómo jugaban y demás. Entonces, desde a esa edad, aproximadamente 14 años, yo tuve mi primer roce ya con jugadores profesionales allá en Colombia. Bueno, uh, luego, eh, bueno, en ese entonces yo estaba en mi club, el que me estaba, ahora sí que patrocinando todo, y me entrenaba a roceros, actualmente está allá a cargo del... Eh, lo considero como un papá deportivo, eh, me, me enseñó mucho, Aprendí bastante, siempre me la pasaba entrenando. habían los días de que llegaba a entrenar hasta que cuatro horas seguidas porque terminaba el entrenamiento en mi categoría y yo me quedaba a entrenar con los mayores, pues, los más grandes ya. Claro. Y así fue como me gustó agarrar ese callo o ese colmillo en el básquet. Seguían pasando los días. Llegó el momento de ir a Estados Unidos. Fui a un campamento primero. Y allá en Estados Unidos pude conocer a, al coach Luis Hernández de Guatemala, agradecido con él y su familia. Este, estuvo viviendo con ellos, uh, pero fue después, cuando ya terminó el campamento, eh, hubo la oportunidad de ir a esta escuela, Covenant Christian Ministries Academy, uh, a cargo del pastor Frederick Anderson. Y fue mm, en ese momento, cuando llegué a la escuela, Recuerdo que repetí mi año 11 e hice mi grado 12 y pues en ese que obviamente que está el tema del circuito AYU, en algún momento tuve la chance de entrenar con eh, un equipo Nike que corría el circuito IMO eh, pero pues al final no no quedé. Entonces, pues así siguió el proceso Tuve, chance, tuve la chance de ir a jugar eh, Carolina del Norte, fui a jugar a, a Alabama, eh, Carolina del Sur, Virginia, fui a Miami. Wow. Y algo muy, uh, bueno, ahora sí que importante para mí fue que jugué en, la en el contra, el high school de Ohio. De donde salió Carmelo Anthony. wow De donde salió este, este chavo Dwayne Bacon, que pues estuvo en NBA, pero ahorita no sé dónde está. Así terminó todo. Eh, ya en mis últimos días, allá en Estados Unidos, eh, fui a jugar a Miami. Eh, en ese entonces conocí al coach eh, Pilín, que fue el entrenador de J.J. Barea.
0: ¡Ok! wow
1: Que le ayudó a J.J. Barea... Al llegar a la, a la NBA, sí, lo conocía a él, conocía a su staff, a, al coach eh, Juan Cardona, y en ese entonces ellos manejaban un equipo de puros latinos que, la verdad, ahora sí que venían a toda máquina de esos chavos pegándole a los americanos y dando de qué hablar.
0: Nos contabas tu paso por Estados Unidos, que, que fue increíblemente extenso, o sea, yo la verdad, pues no tenía idea... Eh que jugaste en Miami, que jugaste en Carolina del Norte, en todos estos lugares. Eh, como un joven de tu edad, eh, solo ahora sí que probando suerte en Estados Unidos, eh, pues obviamente ya nos comentaste que tu familia pues siempre estuvo respaldándote, pero qué aventura para ahora sí que no un colombiano en México, sino un colombiano en Estados Unidos. Sí,
1: la verdad es que um,
0: me fui solo um,
1: para para que mis papás me soltaran así, a corta edad, en otro país, sin conocer a nadie, viviendo. En algún momento se pasó por mi mente como de manches. Algunos se han destrampado, algunos han caído en las drogas, algunos se han ido y han hecho y deshecho. Pero la tenía clara desde muy chico, ¿sabes? Y obviamente en esa misma situación de ir a Estados Unidos estaba... Y de hecho, que aún lo tengo, el eh, sueño mexicano, ¿sabes? Y pues yo eh, admiraba mucho a los de la NBA. De hecho, en algún momento, mi compañero jugué contra chavos que en este momento son NBA, como Colin Sexton. Él, él salió de la ciudad, bueno, del condado donde yo estuve viviendo, que se llama Marietta. El chavo salió de ahí. Otro con el que yo tuve la chance de jugar, pero no como compañero, sino contra él, fue Shay este Gilgius Alexander, es un canadiense. Ahorita creo que es el point guard de Oklahoma City. Wow. Ahorita en estos momentos. Uh, y su primo, había un primo de él, que en este momento creo que está con los Pelicans. Entonces, sí tuve la chance de ver a varios chavos o jugué contra varios que en este momento pues, están en la NBA. Um, en lo personal, siempre pues, anhelé llegar a la NBA. Era mi, mi sueño, pero uf, es, es muy competitivo. La verdad es muy competitivo. No era... Eh, ahora sí que me tocó trabajar... Tuve el talento, pero me tocó trabajarlo. Y aparte de eso, en ese mismo trabajo fue donde a mí, ahora sí que, a crear la capacidad atlética o el salto, comparado pues, con chavos de que ya vienen con eso, con eso en la genética, ¿sabes? Son muchas variables, pero nada, es imposible, ¿sabes? Y en algún momento también tuve la chance de ir a ver partidos de NBA, eh, vi a los, a, los, a, a los Hawks, a los, a los Atlanta, eh, jugar contra San Antonio, jugaron contra los Lakers. Esa vez no, tuve, no jugó Kobe, no tuve la chance de verlo. Este, pero en ese mismo, eh, pues ahora sí que interacción con el básquet de NBA y todo eso, eh, tuve la oportunidad también como de entrenar en las facilidades eh, secundarias que tienen los, los Hawks ahí en su mismo estadio. Y pues la verdad, otro nivel son, al final del día, creo que pues, el americano lo diferencia en su organización y trabajo duro. Ellos lo tenían muy claro allá y lo siguen sí claro.
0: Sí, justamente eso es una, como que siempre constante con los que he platicado, que jugadores que tuvieron oportunidad de, de probarse allá en Estados Unidos. Eh, y a mí en lo personal me tocó ir a San Antonio a cubrir un campamento de los Spurs de San Antonio, eh, y yo siempre platico, ¿no? Jóvenes o chiquitos de 7 años, jugando como eh, personas de 15, 16 años, con la disciplina, con las ganas, con este empuje, pero pues porque es muy diferente el básquetbol de Estados Unidos.
1: Pues a ellos ahora sí que es de así que en la parte de los deportes, y pues es algo que ellos lo tienen claro, que... Prácticamente lo que vemos aquí en América Latina como, oye, del deporte no vas a vivir, allá es al contrario. Allá saben que el deporte, así sea de porrista, así sea de la banda de marcha, de la escuela, te van a dar porque te van a dar una beca. Allá hay algo que a nadie lo pasan por desapercibido, siempre y cuando seas bueno. Claro. Si eres bueno, te van a encontrar te van a caer, te van a seguir, te van a apoyar, todo lo que tú quieras. Yo también veía que era, es increíble cómo marcas Nike, Adidas, Under Armour invierten dinero en campamentos, invitan a otras personas para que participen, obviamente a los mejores, y es ahí mismo donde todos ellos se van creando su plataforma para dar el salto al PRO. Que no lo llegan a hacer ahí, lo harán en Europa fácilmente. Uh, entonces, es un tema que ya llevan muy arraigado y pues es un, una cultura o ya estilo de vida para todos.
0: Sí, claro. Y, y es muy, muy diferente, pero ¿sabes qué? Es lo padre que tú tuviste ya la ventaja de jugar este tipo de, de básquetbol. Y ahora, eh, pues si quieras, quieres o no, la disciplina y todo lo que viviste allá jugando contra estos profesionales de la NBA, etcétera, el coach que dices que conociste de JJ Barea, todo eso ya lo absorbes tú y te lo quedaste y pues ahora ya es parte de tu juego. Entonces, eh, esa educación y disciplina pues se queda en ti y pues ahora pues te ayuda eh, a donde quiera que vayas. Sí,
1: al final del día. Ya pues ahora sí dicen que el conocimiento de lo que sea, pues es lo que se va a quedar en ti, nadie te podrá quitar eso, ¿sabes? Ahora eh, las experiencias, los recuerdos y demás, también se quedan en tu mente, en fotografías, uh, en personas, porque ahorita que sigo pues mi trayecto, después de que me salí de Estados Unidos, yo he seguido en contacto con las personas foto que comparto en mis redes o algo ellos están ahí apoyando con un like, uh, escribiéndome entonces es algo muy muy chido y me llevé eso como que en algún momento pensé que el americano iba a ser muy insípido como que muy, ah pues ya pero no eh, las personas que con las que sigo hablando, eh, me han dado a demostrar pues de que en realidad no. Creo que también viene en ti, si tienes carisma, si te sabes una de las personas, si pues, eres una persona recta, eh, creo que te van a, vas a caber en cualquier lugar.
0: Claro, claro. Y eso creo que lo tienes bien claro y parte de tu educación eh, se ve, ¿no? O sea, te digo, allá acá en el campamento... Eh, siempre estabas como que muy, muy firme, muy educado y eso es también cosa que ven los reclutadores y, y ahora un poco hablando justo del campamento eh, que ya nos comentaste cómo llegaste que te invitó Josué y pues ya llegaste de, desde, desde Colombia con un solo boleto de ida casi casi no y una maleta llena de sueños eh, platícanos tu, tu paso eh, en tu primer campamento o sea esos nervios, no sabías si te iban a reclutar o no, pero esa educación y esas ganas de salir adelante, eh, pues lo vieron en ti, ¿no? ¿Y, y cómo fue ese, ese asunto de, pues los reclutadores están fijando en mí o no? ¿Cómo, cómo lo viviste tú aquella primera vez?
1: Pues sí, claro, aquella primera vez uh, es normal que a uno le dé nervios, es normal que uno piense, ay, ¿me estará viendo o no me estará viendo? Ah, ¿será que si le hago una jugada que ni me sé, pues por eso no va a ganar la beca? Eh, ¿Qué otra? Algo que a mí me pasaba personalmente era que estaba en el juego, pero, pero la misma vez como que estaba viviendo. Y decía, a ver, ¿será que me están viendo o no me están viendo? Y pues solamente ah, es normal que es que traigas ah, al juego ahora sí que la rivalidad, ¿sabes? Porque ahí tienes que... Es, es tú contra el resto. Ahí no tienes ningún tipo de ayuda y demás, ¿sabes? Entonces, la, mi filosofía ahora sí que desde el principio fue llegar e imponerme desde el primer día. Porque si me iban a imponer desde el primer día, iba a crear ese respeto por parte de, de los demás en cuanto a mi juego. Ya me iban a marcar, ya me iban a checar... Entonces fue así como creé ese uh, vínculo entre entrenador, eh, jugadores y, y yo. Entonces ese fue, fue lo primero. Tengo que llegar a imponerme en la primera y pues ya efectivamente así fue como lo hice. Y fue algo muy bueno porque lo hice desde el principio y ya fue cuando la confianza que estaba a un 50, ¡buf! se elevó a un 150. Entonces, nada más fue cuestión de mantenerse y cerrar algo que empezaste con el pie derecho, eh, cerrarlo con el pie derecho igual. En ese momento, en ese entonces, pues, recuerdo que mm, casi no dormía. En los pocos días que estuvimos allá, como que yo, era, yo estaba muy ansioso. Y, eh, pero obviamente los nervios y demás los canalicé al momento de, de jugar, o de hacer los ejercicios y demás. Entonces, por ese lado, fue como un, par, un una parte de mi experiencia en el primer campamento. Y, y, a, ¿De y,
0: y una cosa, este, en, este, o sea, en este primer campamento, fue, eh, hubo un Inter en tu vida que regresaste a Colombia, para ser parte de la preselección U19, o cómo fue, porque el, en qué momento regresaste, o te llamaron a Colombia, y cómo fue este llamado de pues, preseleccionado ya de tu país.
1: Sí, eh, cuando fue parte del preseleccionado de mi país, había llegado de Estados Unidos, eso fue mucho más antes del campeonato.
0: Ah, okay, ok, ok.
1: Fue más antes, eh, yo ya había re regresado de Estados Unidos, y fue cuando me dijeron, oye, hay un, van a sacar la selección Colombia Sub-19. Y me dijeron, ¿quieres ir? Yo le dije, sí. Y recuerdo que para eso también hubieron personas que me apoyaron. Recuerdo que me apoyó mi equipo, eh, el Club Arroceros, y también me apoyó la señora Nora, eh, que obviamente pues es una... Uh, más mamá de un compañero que creció conmigo entonces ellos me apoyaron conseguí lo que necesitaba fui a Bogotá recuerdo que yo estaba ahora así que no considerado, no contemplado sino que fue a última hora fui, a, la verdad no al final no quedé en la selección Colombia y pues dije está bien, no, no hay problema, no pasa nada y pues así fue como siguió todo entonces, así fue más o menos el paso o el inter en la preselección Colombia.
0: Ok, ok, es que por la, por la edad yo creí que había sido en este inter, ¿no? De, de que ya habías tú estado eh, seleccionado por la UMAD, etcétera, y, y habías regresado a Colombia, pero entonces fue antes.
1: Fue antes, sí, fue antes de, de llegar aquí a México.
0: Ok, veces, Oye, pero bueno, tu, tu camino ha estado lleno de estos ángeles guardianes que te han ayudado incondicionalmente, entonces eh, pues la verdad tú, algo han visto en tu vida y en tu juego que, que pues mucha gente te ha apoyado incondicionalmente y eso pues está increíble, muchísimas felicidades por tener esa... Ese carisma es lo que yo comentaba al principio, ¿no? O sea, como que ese carisma y esa, esa flor de piel que tienes de salir adelante, ¿no? Eso está como muy marcado en ti.
1: Sí, eh, la verdad no, no, no todo el crédito es para mí. Que yo primero obviamente se lo, se lo entrego y se lo doy a Dios. Eh, segundo, obviamente a, a, al apoyo que he recibido, pues, de las personas que han estado y están conmigo. Eh, te voy a comentar un poco ahora sí que de mi situación eh, después de pandemia. Cuando llegó la pandemia en el 2020, eh, yo estaba obviamente acá en México. En ese momento hubo una cuarentena, un toque de cuarentena, que lo que se hablaba era que eran tres meses. Y pues al final la universidad corrió a todos, a todos les dijo, váyanse para sus casas. Eh, yo no pude irme a Colombia, la verdad. En ese momento... Um, Apareció una familia que ¿verdad? que obviamente te comenté al principio de que fue de los que aprendí como el tema de la tortilla, que lo del mole y eso. Ellos me abrieron las puertas de su casa y me apoyaron. Entonces, ah, también con ellos eh, fue ah, una experiencia buena y de agradecimiento. Cuando yo recién llegué acá a México... Antes de la pandemia eh, tuve también la experiencia de convivir con una familia que era en su momento, me, solamente me adoptaron como un hijo, eh, tanto así que pues, los señores tenían dos hijas, ¿sabes? Y pues ver, con el paso del tiempo ellos me dijeron como tú eres parte de la familia, mira, acá está... Tu habitación, literal, así me lo dijeron, pero obviamente yo vivía en la casa de la universidad. Los fines de semana iba con ellos a quedarme este, y ahí pues dormía. Eh, recuerdo, tuve la experiencia de estar en el matrimonio de una de sus hijas, de la mayor. Eh, y pues era tanto como el vínculo que ellos me consideraron como su hijo. Obviamente el día de la boda de la, de la, de la hija mayor y pues hasta el día de hoy los considero como este, mis hermanas, eh, vaya, más grandes que yo, eh, mexicanas, y este, a los señores, que obviamente son la familia Rosas, eh, obviamente también los considero y les escribo como ellos en algún momento me trataron a mí de hijo, pues lo, yo obviamente también los veo a ellos como unos, eh, padres, ¿sabes? Y actualmente, en este momento, um, después de que pasó la pandemia, uh, tuve la oportunidad de convivir con esta familia y creé mi propio negocio. Tuve mi negocio, una pequeña cafetería, vendía como que nieves y helados. Fue muy chido. De hecho, ahí tengo como mi página en Instagram porque es un proyecto que en algún momento quiero retomarlo también. Y actualmente estoy viviendo con eh, bueno sí estoy viviendo y a la vez no, pero sí recibiendo el apoyo total de una familia también, eh, la familia solares eh, y este, muy agradecido con ellos llegué hace un año a, me abrieron las puertas de su casa y hasta el día de hoy también me siento como en su familia me acogieron en su familia y me la paso con ellos literal 24-7. Entonces, es algo que ha sido un tema muy curioso, el que Dios haya colocado en mi camino diferentes personas, diferentes familias, y que al final del día este, todos me hayan considerado a mí, o me consideren como un hijo, un hermano, etcétera. De verdad, ahora sí que agradecido con todos ellos por su apoyo para
0: conmigo. Es que está increíble, ¿no? O sea, cómo, cómo te has ganado el corazón de mucha gente que incondicionalmente te ha apoyado, ¿no? Entonces, si viene a cabo el, el mexicano, pues sí, a veces dicen que pues es muy hogareño y muy este, apapachador con, con todos, pero yo creo que no es tan sencillo que pues sí le abras las puertas de tu casa a, a cualquiera y tanto tiempo, pero pues tú te lo has ganado, ¿no? Entonces, por eso te digo, pues, ese carisma y esas ganas de salir adelante, o sea, se nota y pues yo creo que por eso sienten eh, este apoyo recíproco, ¿no? De, de parte tuya también, porque finalmente eres un chico que está estudiando, eres un chico que es atleta y que, como dices, no se fue por otro camino, pues más difícil, ¿no? Desde desde chiquillos, desde tu natal Colombia, que pues han sido cosas o oh, lugares difíciles, ¿no? Entonces, eh, y otra cosa, eh, pues tú llegas al campamento ahora que yo te conozco, pero ya grande con otra experiencia, con otro nivel de juego, pero a buscar una maestría. Entonces eso a mí se me hizo increíble porque dices, ok, o sea, vengo de nuevo a mostrarme y a mostrar mi juego de cero. O sea, este, estoy igual que todos. Pero ahora yo estoy ya un paso más adelante porque, bueno, la edad y todo, y pues tú buscabas ya una maestría. Entonces eso se me hizo increíble, el, el tú ver a futuro por ti y poder seguir echándole ganas a, a la escuela y pues a seguir obviamente jugando básquetbol, que pues es lo que nos apasiona y lo que te ha ayudado a, a mantenerte estudiando. Entonces... ¿Cómo fue eh, tu paso ahora por este segundo campamento? Que pues tú ya te la sabías, ¿no? Ya yo veo que pues lo disfrutaste muchísimo.
1: Sí, cuando... Eh, antes del campamento yo le había escrito al, al coach Josué, al Chapo, y le dije, ¿qué onda? Pues la verdad eh, me gustaría estudiar mi maestría. Me queda elegibilidad y eso. Y él me dijo como, ok, está bien. Pasaron los días, los meses, llegó ahora sí que es un mensaje, al messenger, y me dijo, mira, va a pasar esto, así, así, va a ser en Puebla, ahora sí que vas a conseguir la beca, yo te lo garantizo. Ya sabía que ese, o sea, cuando él dice algo, eh, es así. Y dije, va, pero obviamente, pues me lo advirtió, tienes que llegar en forma, tienes que llegar bien. Y eh, te soy sincero, ah, ahora sí que mi nivel, como llegué al campamento, pues... No fue nada comparado a lo que yo era antes porque en su momento eh, tuve una cirugía en mi rodilla izquierda. Si bien tuviste que en el campamento yo no, no llegué al aro en ninguna de las veces, fue por lo mismo. Anteriormente, antes de que yo sufriera la lesión, digo, gracias a Dios y al mismo trabajo, yo volaba, agarraba un alio fácil y llegaba al aro.
0: Qué chido. Pero obviamente,
1: cuando me operaron, llegó la pandemia. Y obviamente, por el tema de pandemia, no logré eh, recuperarme bien. Claro. Y dije, ok, está bien lo que hay. Vamos a ir con lo que hay. Y pues llegué yo al campamento, eh, mostré. Y pues solamente tuve la oportunidad de ver ahora sí que a entrenadores que en su momento, en el 2018, estuvieron también en Aguascalientes. Okay. Para ello, eh, los dos entrenadores que vinieron de Mexicali, de Panteras, ello, uno llegó como entrenador y el otro estuvo compitiendo por un puesto. Y ya, pues obviamente, al día de hoy, él como pues, pasa el tiempo, ¿no? él pues creo que sí consiguió la chance de jugar, eh, el entrenador eh, sigue pues entrenando sabes tiene en su equipo y pues es así como dices tú que los chicos mmm, o sea vi como ese proceso mucho más antes comparado ahorita y pues obviamente a la experiencia fue muy diferente que si bien me ofrecieron una beca para maestría eh, para hacer, realizarla en Mexicali es algo que en este momento todavía se está viendo que procede. Entonces, la verdad, no, no sé en qué vaya a terminar. Si sale la oportunidad, bueno, traes a Dios, chido. Lo consideraré y miraré qué procede, ¿sabes?
0: No, este, es que está increíble porque eh, ya con toda la experiencia que traes y ahorita, como dices, ¿no? que ya había personas que ya te habían visto. Eh, pues yo creo que, un, y en cuál, uh, para maestría, yo creo que se cierra un poco más esa oportunidad, que eh, a diferencia de la que tienen tus demás compañeros, que pues es más extensa la oferta para la universidad, lejos de para la maestría, ¿no? Entonces, que se hayan fijado en ti, pues habla muchísimo bien de tu juego, obviamente quedaste con este reconocimiento también, este... Eh, durante el torneo, entonces pues está, está increíble que se hayan, eh, que tú sigas demostrando en, en tu juego que pues te de, tienes mucho que dar todavía.
1: Sí, uh, efectivamente este, por temas de tiempo eh, ahorita eh, no estoy como que muy pegado ya al tema del básquet, porque si bien mi carrera universitaria pues ya está al límite entonces, me ha tocado también trabajar. Esa es otra variante que no puedo dejar también afuera porque, así que como dicen acá en México, pues sí le he talachado porque tampoco espero que todo caiga del cielo, en mis manos y demás, ¿sabes? Y sí, efectivamente, eh, varios entrenadores han mostrado su interés en mí en entrenarme, en decirme, ok, tú tienes mucho potencial, tienes una talla, eh, tienes diferentes facetas que al final del día puedes uh, hacer algo. Entonces, digo, aún mantengo ese, ese, esa esencia pues del deporte y de poder desarrollar algo más. No me cierro a nada.
0: Sí, claro, no, no, obviamente pues sí, el, el básquetbol es una... Etapa. Y ahorita me comentabas que pues ya estás trabajando en una agencia automotriz y obviamente pues sí, el, el, tu vida profesional sigue también, ¿no? Entonces, eh, pues como dices, tú le estás echando todas las ganas del mundo y bueno, si está esta oportunidad del básquet, adelante, pero pues si sí, no, de todos modos, pues tú ya tienes otro panorama de lo que es tu vida.
1: Sí, efectivamente, uh, ya tengo, bueno, logré ya... En cuanto a experiencia profesional, eh, un año en el área de finanzas estuve en una empresa que se, en automotriz eh, china y pues ahorita hubo ese proceso así que de crecimiento y de cambio en otra empresa, obviamente del giro automotriz, pero de desarrollar diferentes productos o componentes de un coche. Al final del día es un tema muy amplio, el tema industrial es muy grande. Si bien es cierto, es mi primera semana de capacitación, no sabes cómo la veo. De... O sea, está muy retante, está muy retadora la posición y espero primero pues, no en Dios poder sacarla. Así que la chamba adelante, ¿no? <risa>
0: Claro que sí, o sea, yo creo que pues viendo tu vida, cómo has eh, triunfado en Estados Unidos, triunfado eh, en, tu, en tu país, triunfado acá en México, pues este, este asunto de ya la vida profesional, pues es como dices, otro reto, ¿no? Y, y pues quieras o no, el básquetbol te ha dejado disciplina, trabajo en equipo, otra mentalidad que pues te ha dejado el deporte en general, entonces yo creo que todo lo que te propongas así como te has propuesto lo del básquet pues también lo de tu vida profesional va a llegar en el momento que tenga que llegar y lo vas a, lo vas a tomar bien y lo vas a, vas a cumplir con ese reto y justo es eso con lo que me encantaría cerrar esta increíble plática ¿qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? y a lo que me refiero es ¿qué meta estás por conseguir? sea profesional, sea personal, sea deportiva, en lo que sea, y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo?
1: Bueno, como consejo, y ahora sí que es un verso de la Biblia, el cual ha sido mi, mi referente en todo, personal, profesional, deportivo, espiritual y demás. Eh, obviamente dice, eh, es, la cita bíblica es Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí ha sido mi línea de partida para todo. Lo he aplicado en todo y todo me ha salido. Ahora sí que eh, exagero un poco en el todo, pero obviamente en ese todo han estado altas y bajas. Y agradecido por ambas. Agradecido por lo que he perdido, agradecido por lo que he ganado. Entonces, por ese lado, no tengo ningún eh, eh, que reprochar nada, ¿sabes? En cuanto a metas, personalmente, ah, en este momento, lo que, lo que anhelo es poder hacer a mi mamá orgullosa, poder hacer a mi familia orgullosa, que si en algún momento, no sé, sintieron que me habían perdido, de que ya no volvería, en realidad no, porque sí voy a volver por lo que en algún momento pues, ellos sembraron en mí ¿no? y yo quiero devolverles. En cuanto al tema de mi escuela, eh, cerrar mi carrera, estoy abierto a mi maestría, en algún momento si Dios lo permite eh, tener un doctorado y este entonces son algunos de los eh, niveles académicos que sí espero a tener y pues mi graduación espero que sea el próximo año me gustaría pues que mi, toda mi familia venga y presencia en ese momento importante en la parte profesional yo lo que aspiro, aspiro algún día es Depender de, bueno, no depender, sino más bien crear lo propio, tener algo propio. Y obviamente eh, mi inspiración está en poder ayudar a las personas. Entonces, mi máximo, mi tope, ahora sí, máximo, máximo, es poder ser filántropo. Y que al final del día un filántropo es pues, una persona que invierte en la sociedad da a la sociedad de regreso, retribuye, ¿eh? no sé, por medio de bibliotecas, becas, ¿por qué no tener ¿no? un programa del mismo de básquet que catapulte a chicos a otros lugares? Eso en cuanto a, a esa parte. Eh, por ese lado, mantener eso y algo ya muy, muy personal, pero que es lo primero, es seguir con la vocación que llevo de poder enseñar a las personas acerca de que existe y seguirá existiendo un Dios, de que en algún momento, mucho tiempo atrás, eh, murió por ti, murió por mí, para perdonar nuestros pecados, para ser diferentes y lograr pues una vida eterna, ¿sabes? Entonces... Creo que me daré por servido cuando el día de mañana haya impactado en todos esos rubros de mi vida. Que hasta el momento lo he hecho, no me doy por servido. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Y hay ganas, hay talento, hay edad, hay discernimiento, hay conocimiento. Hay todo para poder hacerlo.
0: Y, y yo creo que, ¿sabes qué? O sea, sí estuve viendo ahí en tu perfil de Instagram y Facebook ahí todo esto que compartes de, de tu creencia religiosa, etcétera, y creo que eso es súper valioso eh, y, y sabes que ya lo eres, yo creo que ya eres un ejemplo de chico que yo creo, por ejemplo, alguno de los eh, jugadores de los, del campamento que... Que conociste, quizá te hiciste su amigo, quizá nada más compartieron ese momento durante los juegos, pero verte que ya eres un chico que ya terminó una carrera y que va por una maestría y que sigue, este... Era, pues triunfando, que sigue echándole ganas, yo creo que ya eres un ejemplo para, para muchos chicos y para tu familia y para gente que te ve y todas estas personas que han, te han apoyado y que tú has tocado su corazón con, con tus actos, con todo lo que eres, ya eres un ejemplo. Entonces, eh, todo esto que compartes de de tu creencia religiosa, pues está, está un, un paso más, ¿no? Un paso más más allá de todo lo que estás queriendo hacer y queriendo compartir y, pues, neta, muchas felicidades por por ese pensamiento y eso que, que te agradezco que compartas en este podcast. Eh, aquí se nos eh, fue el internet y, pues, tuvimos que cortar la conversación con el increíble Javier Farfán, pero eh, ya habíamos terminado afortunadamente y eh, eso fue todo por el capítulo de esta semana. Él es el increíble Javier Farfán. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y tus likes.